0: Tvångspodden. Nytt avsnitt, nya kunskaper och nya insikter. Ann-Katrin Oreljusson heter jag, driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för anhöriga. Gäst avsnittet är Mikael Bergstrand. Han är författare till boken Ingmar Modigs Uppvaknande. Det är en både lite sorglig och lite rolig roman med inslag av OCD. Men det är ingenting som säger att inte vem som helst kan läsa den med behållning. För det tycker jag. Vem som helst kan läsa den. Jag vill öka kunskapen om OCD. Och det kan jag hjälpa dig med. Välkommen till tvångspodden. Hej Mikael. Hej hej. Välkommen till tvångspodden. Tacka,
1: utmärkt. Trevligt att få vara med.
0: Ja, jag är jätteglad att jag hittade framförallt din bok. Det var ju liksom det första för mig. Men jag vill först att du berättar lite kort. Vem är Mikael Bergstrand?
1: Jag är en 60 år gammal man som har jobbat som journalist i 30 år innan jag får... 15 år sedan sadlade du om till att bli författare på heltid. Aha. Så det har varit min profession ja, i, fem, i snart 15 år. Okay. Och eh, snart så kommer jag ut med min tionde roman.
0: Jävlar, så var det så många böcker du har skrivit. Ja, det har blivit en del. Ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Och du bor långt
1: Jag bor i, eh, um, ute i Rörum eh, som ligger ute på Österlen. Mm. I Skåne där vi just nu är väldigt insnöade. Så jag sitter här och trycker i min lilla skrivarliga. Okay. Och jag har tidigare bott på många ställen runt om i världen. på stor I storstäder framför allt. Jag har bott i fyra år i New Delhi i Indien till exempel. Jag har bott i Stockholm, Köpenhamn. den minsta stad jag har bott i Malmö där jag är född. Nu, ja. har, jag blivit, nu har jag blivit en riktig lantis. Jag ja, okay. det är otroligt bra ute på landet mm. med, med stillheten och ro här mm.
0: Skönt. Men jag är ju då jättenyfiken på vad det är som är anledningen till. Alltså Ingmar Modigs Vaknande heter ju boken som jag då har blivit så förtjust i. Mm. Och det är alltså din nionde bok.
1: Ja, min nionde roman. Sen har jag skrivit några fackbruk också faktiskt. Aha. Men det är min nionde roman och den kom för ett år sedan lite drygt. Mm. Och anledningen till att jag skrev den, jag har ju skrivit flera romaner tidigare och jag har eh, ofta liksom utgått lite grann ifrån mig själv. Jag har ju bland annat skrivit en trilogi eh, som eh, utspelar sig i Indien då där jag bodde i fyra år och mm. som började med boken del i svackaste händer som jag tror att några av lyssnarna kanske har läst och kanske sett på tv. Den gick som en tv-serie för att röra sig med Björn ja, ja, okay. Kjellman i okay. Och den handlade om en man som flyttade till Indien och blev väldigt förändrad där. Och det var ju vad jag delvis gjorde, även om det är fiktion jag skriver. Mm. Så att jag har ofta använt egna erfarenheter och nu när jag skulle skriva den här boken Ingmar Modigs uppvakning så tänkte jag faktiskt att jag skulle blotta liksom även för en större publik min problematik med tvångshandlingar och tvångshandlingar mm. så att jag har alltså hur sett huvud, huvudkaraktären Ingmar Modig som också är en 60 plusare med tvångssyndrom. Mm. Och egentligen så är han och jag väldigt olika som personer. För jag är egentligen en ganska, en ganska utortriktad människa. Mm. Och, och social och så. Det är inte Ingeman alls. Han är väldigt inbunden. Men vi delar ju tvånget. Mm. Så det har varit ett sätt för mig att skriva om det. Och att sätta in det i en spännande historia och det här är ju en bok som är skriven för alla, det är inte liksom för de som är initierade eller vet vad OSCD är för någonting utan det är för alla och jag tror att alla bär ju någonting av den här tvångsproblematiken mm. i så att på det sättet så blir den allmängiltig mm. så det var liksom fröt till romanen och sen är det ju framförallt en spännande relationshistoria mm så att även om det förekommer väldigt mycket av Ingmars Stroms beteende han räknar ju till exempel mm. otroligt mycket, vilket jag själv har gjort mycket och ska dela allting med tre och, och, och om det inte blir tre så ska han räkna ännu mer mm. och det där har jag använt som ingredienser i boken, en del av mina egna erfarenheter, jag har också varit inlagd på sjukhuset från fem år sedan och det var ju en munter upplevelse men när jag skrev boken så kunde jag använda den, de erfarenheterna och eftersom jag skriver böcker som är Ofta har de ett allvarligt ämne, men de är också ganska humoristiska. Mm. Mm. Det finns mycket humor i dem och jag kan se det komiska i tvångstankar också faktiskt. Mm. Mm. Alltså att det finns någonting roligt i det, även om det är plågsamt och hemskt för den som har det, så kan man faktiskt berätta om det på ett ganska komiskt sätt. Och då har jag gjort bland annat hans vistelse på Ingmar Modig, han hamnar också på, på psyket och hur han då konfronteras med de andra där och hur han försöker, försöker eh, navigera i tillvaron där. Så att eh, de, de erfarenheterna har använt mycket i
0: skrivandet. Mm. Och jag, tänker, jag tar upp det här med humor som du sa. Mm. Jag tänker att det är en överlevnadsingrediens på något sätt i ens liv. Absolut,
1: absolut. Och
0: då särskilt när man har någon svårighet. Mm. Att man ska ju inte vara rädd för att göra det lite humoristiskt. Man ska inte skratta mm. åt, som man brukar mm. säga. Utan vi ska skratta med tillsammans. Mm. Mm. Att liksom göra det lite lättsammare på något sätt. Mm. Absolut. Det.
1: Och, absolut, jag tror också det är ju... Att använda humor är ju också ett sätt att avdramatisera. Mm. För, för mig har det handlat mycket. Jag har ju också brottats med det här med, med skam och ska man våga berätta. Men jag har ju också märkt att när jag väl berättar och kanske ibland med humor att det, det är ett, ett sätt för mig att avdramatisera det ah, för mig själv. Och därför ah. blir det också mycket lättare att berätta om det.
0: Precis. Och jag tänker att det här du säger med att när du öppnar upp får du höra mm. andras historier då?
1: Absolut, när, när boken kom så var jag med Jag var med i något tv-inslag och det har jag alltid stort genomslag. Det var det jättemycket mail jag fick från folk som delade mina erfarenheter i olika grader. För jag tror det är också väldigt, väldigt viktigt att säga att ett, en typ av tvångsbeteende är inte identiskt med ett annat. Vi är ju alla individer och vi har det i, i olika svårighetsgrader och på olika sätt. Men det är ju ett, en sak som vi brottas och kämpar med allihop för. Och Jag tror att vi kan, vi kan såklart lära oss av varandra också. Och, Absolut. Och, och också göra det mindre, mindre skamfyllt. Ja. Och då kan man ju om man är författare och har... En, på något sätt en lite bredare publik så kan man bidra med det. Även om jag måste säga att det har liksom aldrig varit mitt syfte. Jag har inte skrivit boken för att jag, nu ska jag liksom berätta hur det är att ha OCD. För jag tror inte man kan skriva en roman på det sättet. Utan när man skriver en roman så vill man berätta en bra historia. Och då såg jag detta mm. som en väldigt viktig ingrediens att ta med i historien, som lyfter historien. Mm. Uh, mm. så jag tror liksom det är svårt att sätta sig när här, nu ska jag liksom skriva romanen om mm. tvångssynrom, liksom. mm. det går inte utan du måste ha en, en historia mm. du, kan, du vill berätta
0: ja. och sen kan du väva
1: in det i den så att säga.
0: precis, jag tänker att, att när man läser en bok som då handlar om typ Ingmar då, med hans mm. OCD alltså det är ju att jag får glutta lite in genom en springa jag får ju mm. inte liksom hela bilden. Nej. Jag, jag får en inblick och kan få en känsla för honom och hans problematik. Och hur svårt mm. det kan vara. Och det tyckte ju jag var väldigt... Eh, det gav mig jättemycket genom att jag lever så nära min son, mm. då med OCD. Mm. Och just då mm. att, att jag får titta in i någon annans... Mm. också. Och det är så många saker som förenar, men ändå så många saker som är olika.
1: Mm. Så är det ju, verkligen. Mm. Och det, där tror jag alltså just det här att man kan ge, för jag menar folk som själv har tvångsproblematik och läser den, de känner igen saker, men för andra människor som är den stora merparten för de allra flesta har ju inte tvångsproblematik i den omfattningen att det är ett stort socialt problem. Nej. Men för dem innebär det ju liksom en sorts ja just som du säger, liksom att man kan känna in att man kan leva sig in i hur mm. det är och kan, man, kan man förmedla den känslan så, så, så är det ju någonting som, som man kan vara väldigt glad över att, att lyckas med så att det, det, det är roligt att du säger det, det är ju lite, av, lite alltid när man skriver böcker att man ska få romaner och skönlitteratur att man ska få en människa ska ha någon typ av igenkänning mm. eller någon empati eller apati eller vad det nu är att man skapar det hos läsaren mm. det är det viktiga
0: Ja men nog just det här att faktiskt få en liten inblick i, i kanske sin mans OCD eller sin mm. frus eller sitt barn att jag får det på det här lite lättsammare sättet men jag kan ändå liksom få den där lilla grutten ändå. Jaha, kan det vara så där? För min, mm. mitt barn eller min man eller fru kanske inte kan berätta det. Det Nej. kanske inte går att sätta ord på det för det är så svårt för en skärm. Ja. Liksom.
1: Och det kan ju vara väldigt svårt ibland att läsa fackböcker. Ja. Det, att de är väldigt teoretiska och de ja. skriver kanske på ett sätt väldigt bra. Men, men, men om man kan få in den här problematiken i en berättelse som berör så mm. blir det nu mycket mer levande och kanske mm. lättare att förstå också.
0: Precis. Så då tror
1: jag att, man har, att det, är väl en styr, det är väl styrka man har som skälighet författare att man har tillgång till hela känsloregistret och att man faktiskt kan, kan bestämma liksom hur, hur handlingen ska, ska fortskrida och hur olika saker påverkar olika människor. Mm. Kan man göra det med visin viss inlevelse. Och med, om man har en viss erfarenhet av det. Så kan man ju också nå ut det som med det. Är.
0: Ja men alltså det är ju en jättestor del i det här. Min att skrota skammen. Därför att man får se. De här knäppa sakerna då. Som man tycker att han mm. gör när han klappar sig på benet. Eller sitter på en mm. tidning eller så. Mm.
1: Alltså
0: man får ju en förståelse för varför. Mm. Mm. Och det är ju det mm. jag tycker är så jäkla viktigt. Vi måste ju. Be mm. Vi behöver ju. Faktiskt sätta oss in i varför gör den här mm. personen så. Den är ju inte knäpp. Den gör ju det mm. på grund av sin ångestdämpning.
1: Liksom. Ex exakt. Ett sätt att bearbeta ångesten. Ja. Eller att, att hålla den i schack. Eller vad det nu ja. är. Så absolut är det så. Och som sagt. Där, där tror jag verkligen att, 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 att skönlitteraturen är överlägsen. En annan litteratur. Ja, att förmedla faktiskt. den här känslan. Ja.
0: Ja, jag blöjde är... den jättefort. För jag tyckte mm. den var så bra. Så att, och sen så det...
1: försöker jag också berätta en spännande historia ja, Jo,
0: visst. Liksom, visst. Bara, att det,
1: att det, är, det här är spännande. Och mm. det här är också en man som har sitt handikapp. Men han är ju som hans namn antyder en väldigt modig man också. Ja. Och han är inte modig bara i det att han vågar konfrontera sina egna tvångstanker. Utan han är också modig i ett vidare perspektiv mm. som människa.
0: Jättefint. Tycker jag. Mm. Jag tyckte det var jättefint. Men jag tänker på om vi tittar tillbaka på dig Mikael. Hur, hur var mm. det för dig liksom? När du, du är 60 sa du. Ja. Och var du uh, ung eller vilken ålder var du? I, liksom? Ja alltså när det
1: debuterade egentligen. Uh, om säger, som en riktigt tvångstanke. Uh, det var mer liksom, det var mer en specifik tanke. Alltså, jag mådde ju ganska bra, för att säga, och vara harmonisk, kanske lite känslig pojke fram till jag var 15-16 år. Men då drabbades jag av någon typ av, kan man kan säga liksom, ja, det var lite, lite äckel inför mig själv, en äckelkänsla. Jag, jag vet att det hade börjat sättas i händerna och jag tyckte det var så vansinnigt äckligt. Och det kan man ju göra när man är tonåring och mm. i puberteten. Och jag blev så besatt av detta så jag gick och torkade mig eh, och, mot byggsbenen hela tiden och jag vågade inte ta folk i händerna och det växte och växte och växte och blev en, en tanke som tog över mer och mer som tog över otroligt mycket av hela mitt jag, så att även om jag utåt sett var en, en hyfsat fungerande eh, ung man, eller vad man ska mm. säga så brottades jag ju med detta hela tiden eh, sen när jag ser tillbaka så vet jag att jag hade mycket som ju många också har Kanske när de är yngre, jag har i alla fall hört andra som också har berättat att de har haft liknande som senare växt bort. Jag hade mycket tankar om att min mamma skulle dö när jag var barn och att jag var tvungen att springa upp för trappan och hinna upp till ett speciellt trappsteg innan dörren slog igen. För om jag inte hann upp så skulle mamma ligga död i sängen när jag gick in. Så jag hade mycket sådana katastroftankar också på att då med det här tvånget som... som kom det väldigt starkt och som nog kan man säga ja, det gjorde det, det, gjorde det svåra för mig liksom att, att vara ung och glad. Och jag vet att jag väldigt tidigt använde alkohol i rätt så stora mängder. Mm. Och det var ett sätt för mig att liksom släppa loss och komma bort från tankarna.
0: Mm. Kunde du släppa tvångerna och då?
1: Det gjorde jag när jag var full men ja. då gjorde jag en massa andra ja. dumma saker.
0: Ja, men exakt.
1: Jag, Hamnade i slags mål och, 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 och men massa sådana här jättedumma saker. Så att eh, problematiskt var det, även om jag liksom. Det var nog ingen utifrån som riktigt såg hur illa det var. Det var Nej. det inte. För eh, egentligen när jag började i lumpen, och då var det en annan sak som var kopplad till, eh, till mig själv, och då hade jag fått för mig att jag höll på att bli skallig och tappa hårt. Mm -hmm. Vilket jag egentligen inte alls gjorde. Jag har fortfarande väldigt mycket hår på huvudet. Men jag var helt övertygad om att jag skulle bli skallig. Och det blev en fix idé som jag inte kunde släppa. Och jag drog henne genom håret flera gånger i minuten. Och räknade om det var några hårström som hade fastnat. Så att i mitt fall så har det varit väldigt starkt kopplat till liksom en central tanke. Som har dominerat allting. Mm. Och som har liksom gjort att jag... Att jag har tvingats tänka på det. Och jag har liksom varit så rädd för att inte kunna sluta tänka på det. Det värsta har nästan varit rädslan för att inte kunna sluta tänka på det. Mm, mm. Och den där känslan som jag tror att en del andra känner igen som har de här Att man tror att man är knäpp i huvudet. Liksom. att man Varför kan jag inte? Att man rent intellektuellt och logiskt kan säga ibland... Mm det snurrar i det men man ja. kan ändå inte låta bli
0: och det är ju väldigt um. frustrerande mm. har jag ju förstått att det är ju ja. oerhört plågsamt
1: att ja, verkligen
0: känna att men det här är ju så dumt så det är det inte sant och så ja. måste jag ja. göra det ändå 43 ja. gånger till
1: ja precis exakt att man och, och, exakt. Nej, men, och, 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 och så kan man ju få en tillfällig lindring i sin ångest när man börjar göra de här ritualerna eller kolla vad ja. man ska göra ja. Men, men, men det växer bara på och, på och på den här tiden. Så att jag har ju också varit, varit så att jag har det har ju gått lite grann måste jag säga vågor för mig. För jag har ju liksom, jag har ju levt ett, 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 ett ganska som man säga, ett, ett framgångsrikt liv. Om mm. man tittar på det utifrån jag har varit jag journalist i massor med år. Jag på en massa resor runt om i världen och bevakat konflikter och, och händelser och jag har så jag skaffade en familj och tre vuxna barn och jag idag. Och liksom, allting rullade på på något sätt, men mm. ångesten fanns där ändå i bakgrunden. Och för mig var det lite så att när, när jag blev pressad mm. Alltså om det var någonting i mitt liv som gick mig emot, om det var någonting i yrket, någonting i relationen, då växte sig tvånget väldigt, väldigt starkt. Så att jag kunde liksom nästan... Mitt tvång blev ju en barometer på hur jag mådde in egentligen när det gäller... Inom andra områden kan man säga. Mm. Och då använde jag och har använt alkoholen väldigt mycket. Så jag har ju, numera är jag en nykter alkoholist. Sen, mm. sen Det är faktiskt två år sedan jag slutade dricka helt. Och okay. då började jag på att skriva boken i, i den vevan faktiskt. Okay. Mm. Så att, äh, nej men... men, men när det blev det totala genombrottet när jag blev inlagd som var 2013, då var det ytterligare en annan sak. Då var det mina fötter som äcklade mig och då var jag liksom helt besatt av det. Och då var jag ändå liksom en vuxen man på 53 år, men jag bröt ihop totalt. Och då blev jag inlagd och var väl inlagd i två och två och en halv månad tror jag, på sjukhuset. Och... Och fick medicin då också, eh, ingen, ingen annan typ av behandling. Eh, men, men ändå så eh, sakta men säkert efter det så, mm. så, så kom jag tillbaka. Och jag skulle nog säga att idag är jag fortfarande, jag for, äter fortfarande medicin men i en mycket mindre än tidigare och har trappat mm. ner och sen det här att jag har slutat dricka det har faktiskt varit otroligt viktigt för mig när det gäller tvånget också. Ja, jag tror det finns många där ute som använder alkoholen i självmedicinerande oh. jag är helt övertygad om Absolut.
0: det ja.
1: därför att det är en sån sjukdom som bjuder in till ja. det. Det är så lätt liksom så tar man de där
0: mm.
1: vinglasen och så känner man att Åh, nu är det lite lättare ja. och sen så rullar det på. Det tror jag är, var jätteviktigt för mig. Och sen är det väl så att jag, det kanske viktigaste då, bortsett från att jag har slutat dricka, det är att jag ju faktiskt nu också pratar om det öppet ja. och accepterar att jag har det. Och det är ju det som är liksom lite den där trollformen, när man, man säger att man tar ut trollen i solen så spricker ja. de. Och det stämmer ju faktiskt, för jag märker ju det att, och sen finns det ju en onödig rädsla hos många som har psykiska problem att de tror att folk ska ta avstånd ifrån ja, okay. dem när de berättar. Mm. Men det är så är det inte. Mina erfarenheter är faktiskt tvärt, mm. precis tvärtom. Att när man berättar så nästan alla människor man möter, även om de inte förstår det, så kan de uttrycka en empati och de kan lyssna och, och, och jag har faktiskt inte mött på det någon gång, i vuxen ålder i alla fall. Det kanske svårar svårare när man är barn. Mm. Men i, i vuxen ålder har jag aldrig mött på att någon, ja, det är kanske någon som har tyckt att själva sjukdomen är konstig, men de tycker inte att jag är konstig för det och att jag, ju mer jag berättar, ju mer kan de förstå. Så att, det är också en viktig sak det där som vi hänger ihop med med hela skamkulturen mm. som vi lever i. Absolut. Som gäller både alk alkoholism och tvång och alla typer av, av här skamfyllda eh, handikapp eller åkommor ja. som vi har.
0: Precis, och det är bedrövligt det här tycker jag att man ska måste känna skam, eller att det måste måste man ju inte men att mm. man, man har den känslan att jag är dålig på något vis. För det är ju mm. inte så att jag är ju inte min... OCD, jag har OCD. Ja, alltså, jag och OCD är ju inte samma sak. Det är ju Nej,
1: verkligen inte.
0: Det är ju olika saker liksom. Och det jag kan verkligen. faktiskt bli ja. väldigt mycket friskare. Ja. Det är väl en av fördelarna med OCD. Det finns ju inte så många fördelar med OCD. Men just det här ja. att jag kan faktiskt bli väldigt mycket friskare. Ja. Eller helt frisk
1: faktiskt. Ja. Jo, ja, men man försöker vända. Jag kan säga att jag hade inte kunnat skriva den här boken heller om jag inte hade haft UCD Så Nej. på det sättet kan jag ju tacka OCD för att jag kunde skriva en bok. Jo. Som du för övrigt också ska filmatiseras. Det är lång det är riktigt nära. Nu har det blivit i de här pandemitiderna så har det ju ja. alltid skjutits på framtid. Men man jobbar med manus och regissör nu så att... Inom ett par år kanske vi kan se den på, på en bioduk. Lagom till att vi får gå på bio igen kanske.
0: Ja men precis. Då vill, jag den här pandemin. då vill jag ha en fri biljett. Jag går normalt inte på bio för jag kan inte sitta still ja. så länge. Men den filmen vill jag se.
1: Ja, det ska jag ordna. Det, mm.
0: det låter bra. Men mm. jag tänker så här. Alltså du, sa, du sa att det är bara medicin som du har fått som behandling.
1: Nej, jag har ju prövat alltså, genom
0: årens lopp. Nu är jag så pass gammal så att jag började
1: redan över i 20 årsåldern så började jag. Jag har prövat nästan alla terapiformer som finns i, i Sverige tror okay. jag. Alla behandlingstyper. Och jag har ätit medicin i olika perioder mot sådana alltså, här mm. med Prozac-liknande mediciner. Men ångestlindrande. Men jag har ju prövat då. Jag gick i gruppterapi, jag har gått i KBT och jag har gått i individuell terapi. Och, jag, och det där är ju som sagt väldigt, väldigt individuellt. Ja. Och, och det, har, det där med KBT, det, det passade inte mig. Jag tror det passar väldigt många, men just mig passade faktiskt inte. Nej. Utan för mig, den samtalsterapi jag har nu som egentligen inte alls handlar om OCD. Utan det är ju när jag går på mina A-möten med anonyma alkoholister. Det är ju ett sätt, det är faktiskt en, en, en samtalsform som är otroligt, otroligt stark. Ja. där man får få berätta. Något som ligger nära som man vill få ut. Och att man får berätta fritt utan att bli avbruten mm. eller att få motfrågor. Mm. Och jag tror faktiskt att det skulle kunna fungera. Och det är möjligt att det finns grupper, UCD-grupper, där man jobbar på det sättet. Det känner jag inte till. Men jag skulle kunna tänka mig att det skulle fungera också i, i den gruppen väldigt bra. Mm. Nej, men jag lever jag tror att liksom, det finns flera faktorer som gör till att, att jag har har lyckats temja mina tvångstankar. det är det att jag just nu lever i en väldigt bra, en bra relation. Mm. Eh, sen är något år tillbaks. Det är att jag har fått ro i och med att jag har flyttat ut. Jag har, jag har ju levt ett ganska stressigt liv. Jag var journalist i många år. Och det är mycket, mycket tidspress man lever under. Nu jobbar jag för mig själv i min egen takt. Mm. Det är förvisso jobbigt att skriva böcker ibland men det är ändå man är, man är liksom här över sitt eget jobb på något sätt. Och det är, mm. och det är i kombination med, med, med naturen som också har varit en väldigt läkande kraft för mig. Oh. Som jag har här på ett helt annat sätt än när jag har bott i storstäder. För jag hade ju alltid trott att jag var en stadsmänniska och okay. jag gillar fortfarande städer men jag är nu egentligen en riktig lantis. Okay. Jag gillar rytmen här ute mycket mer. Och årstidens tidernas växlingar, som man upplever mm. på ett, på ett så... helt
0: annat sätt. Nära, annat oh. sätt. Ja. Så att det
1: finns många faktorer. Det som var viktigt, det är väl liksom det att, att ta hand om sig själv. Och det gäller väl också människor med UCD, att liksom mm. försöka göra tillvaron så bra som möjligt. För att jag tror att tvånget påverkar så väldigt mycket av hur vi har det i övrigt. Jag säger inte att man kan bota det kanske helt eller bli av med det. Men man kan göra det så ofantligt mycket mindre plågsamt. Mm. Att man faktiskt, som nu tiden, jag tänker väldigt sällan, går många dagar utan att jag tänker på mina tvång. Mm. Det händer att jag gör det, men jag blir inte panikslagen som jag Nej. blev för, jag kan. Men jag märker också precis, alltså det är som en barometer. Händer någonting i mitt liv som är jobbigt Pang, då slår ja. det på. Och då vet jag vad det är. Ja, och då kan jag liksom på något sätt resonera lite grann med mig själv i den situationen. Och, mm. så att ja.
0: Men jag tänker på när du har varit utomlands. Hur, hur mm. har liksom det påverkat ditt tvång? När du har bott någon annanstans. Har det varit likadant då? eller Har det varit ja. liksom det här med mat, sömn? ordning och reda, bra relationer är det liksom det som har behövt vara det är basen liksom för att Ja,
1: nej men jag vet att under den perioden när jag bodde i Indien, jag bodde fyra år i Indien och det är ett väldigt kaotiskt land ja. alltså. Jag bodde i New Delhi där det bor 20 miljoner människor. Och man kan aldrig vara ledig någon, man kan aldrig vara ensam någonstans någon gång nej. nästan utom just i sitt hem. Och när jag tänker tillbaka på den tiden nu så var det, jag hade en hö, rätt högt stresspåslag. Och jag hanterade mig både bra och dåliga grejer. Jag tränade mycket vilket var bra för mig. Det gjorde att jag hade det och att kroppen mådde bra. Men jag drack också alldeles för mycket. Och det var lätt att göra i vissa sammanhang där liksom att man hamnar i vissa sociala sammanhang där man dricker mycket. och och det har jag alltid liksom använt som en, en tillflyktsort.
0: Ja, precis, ett, ett dåligt självmedicinerande kan man säga.
1: Ja, absolut. Mycket dåligt och eh, nedbrytande på alla sätt. Inte ja. bara för psyket utan ju för korten också. Ja, men alla inre precis. organ så. Mm.
0: Precis.
1: Men, men vis, jag har ju bott och det har varit jobbigt men jag har liksom, jag tror att jag har haft det där att jag ska klara av att jag har varit en duktig pojke
0: okay. på
1: något sätt så att jag har ju liksom aldrig varit sjukskriv, det var ju första gången när jag blev inlagd på på sjukhuset där 2013. Jag visste ju inte hur jag skulle göra med försäkringskassan. Jag hade inte haft Nej. kontakt med försäkringskassan på 20 år. Jag visste knappt vad det var. När jag skulle försöka liksom få någon, någon ekonomisk hjälp där ett tag När jag inte kunde jobba och så. Mm. Så att jag har liksom alltid bitit ihop. På något märkligt sätt. Gråtit mycket. Pratat mycket med en del för, förtrogna. Och liksom mm. ändå. Och sen när man är förälder så har man ju sina barn att bry sig om. Så ja. att det kanske också gör att man på något sätt måste, måste liksom, jag vill inte använda det uttrycket rycka upp sig för det är fel men du förstår vad jag ja. menar att han måste att han måste att de hålla, måste på på dem. hålla igen det är ett bättre. så att jag tror att det som hände 2013 var liksom att det var väldigt mycket inneboende som liksom helt ja. plötsligt liksom att det bara det till riktigt i hjärnan på något sätt där och jag blev riktigt riktigt illa däran och mm. Gav upp lite. Och det är jag glad för på ett sätt. För att jag inte gjort det så hade jag kanske inte heller kommit ut så här.
0: Nej men precis. Bärkt,
1: och, och, och jag fick goda råd just när det gäller det här med mitt förhållande till alkohol. och mm. Säga alltså, över din livssituation. Det finns saker man kan göra som kanske... Var och en för sig. Mm. Inte, inte gör den största skillnaden, men tillsammans kan de mm. göra det. Jag tror, jag tror mycket på
0: det. Där. Ett, ja, precis. Lite instruktioner och lite hopp, tänker jag. Det låter som. Ja, ja, faktiskt.
1: Det är ju väldigt viktigt ja. det där, att få hopp och känna oh. att man. Eh, och sen så i mitt fall, jag vet ju inte liksom vad ni har för inställning till det här med medicin. Jag tror inte heller att. Jag är inte någon piltriller, verkligen inte. Men jag tror att i det skedet i jag var så var det nog nödvändigt. För att jag var, mm. alltså jag var väldigt, väldigt dålig då. Och, ja. För att bryta det. Så nu kan jag känna att jag är stabil. Nu har jag gått ner mycket. Jag har fortfarande lite kvar. För att jag vågar inte riktigt släppa det. Men... Men jag, men jag lever liksom ett, ett, ett fullständigt liv idag oh, och det är ju att, och att kunna säga till andra som också har kämpat lång tid med detta att det finns vägar ut, gör det verkligen. Ja, oh. alltså.
0: mm. det är fantastiskt att få höra tycker jag mm. Mm. som är förälder då, och inte har OCD själv men lever ändå mm. i en, en OCD-värld kan man säga. Mm. Mm. Men jag är absolut inte mot medicin. För jag tror för många så krävs det medicin och vad heter det, KBT, ERP mm. eller ja, den behandling som ses mm. som den bästa för just den personen. Mm.
1: Jag ja, precis. Ofta. Ja, men det är ju så,
0: individu så individu ja, individuellt. Ja. Liksom.
1: Jag tror att jag var lite mätt, kanske på terapi, att jag hade prövat så mycket. Oh, alltså, du vet att det liksom är blev... så att. Uh... Det var nog någonting sådant hos mig. Liksom, ska jag prata mer om det här i terapi? Och jag, jag tror att, att det var vissa saker som nästan triggade igång mig mer än att, jag, äh, än att det hjälpte. Ja. För, för att det kom kanske i fel fas och att det kanske inte var rätt person. Så att det det har, handlar ju så mycket om personkemin ja. med, med den man har som behandlare. och hur, hur känslig, hur duktig han eller hon är. Ja. Och, liksom fånga upp saker så att det, det där är ju ett såklart ett men det är svårt, det är absolut det är
0: inte det är det. lätt absolut mm. inte mm. för det, genom att ångesten är så tuff mm. att ha så är mm. det liksom då krävs det att jag litar på den som säger åt mm. mig att gå emot ångesten att mm. gå emot tvångshandlingarna, <tvångshandlingarna> ja. och, och ja. att man verkligen tror på det och att gör det här jobbet och sin läxa som man får för den ja. Det är O. Oh. Oh. Ingen ja. annan kan lösa min OCD åt mig.
1: Nej, nej.
0: Det Sen jag. finns
1: det ju där man säger liksom det här. Du, du tänka tänk inte på det är det sämsta att man kan. Oh. Till någon som har oh. tvångstankar. Men det finns ju någonting i distraktion. Så det finns ju, distraktionen har ju en kraft också. Mm. Det gäller ju bara att hitta den distraktionen som har den förmågan med mm. Och det kan ju ta tid att komma på vad just det är. Mm. Men för mig var det ju många gånger i idrott. Och sådär, mm. att jag var väldigt, när jag var yngre, jag var väldigt... Jag var väldigt road av idrott och fotboll och handboll och när jag höll på med det då tänkte jag inte utan då fick jag ju, mina, min hjärna fick ju sina pauser då när jag var liksom helt fokuserad på någonting annat. Mm, mm. Och, och, och kan man hitta sin distraktion liksom i någonting? Man får ju pröva sig fram där ju naturligtvis. Så, så tror jag ändå så klart att, att distraktionen, för det handlar ju på något sätt handlade om för mig i alla fall när jag tänker så tänker jag att när jag har hamnat i de här väldigt väldigt starka perioderna av konstanta tvångstankar så har de ju föregått liksom utav kortare perioder som sen har blivit längre och längre mm, till slut. Mm. Det har blivit ett konstant tillstånd. Mm. Mm. Så när man då tar sig ur ett sånt tillstånd så handlar det kanske också om att man hittar pauserna i det. Mm. Att det börjar med att man, ja, men nu tänkte jag inte på, på en hel minut. Så jag inte det. Men den minuten var kanske är viktig och sen ja. kanske det kommer längre nästa gång. Så att, och det gör ju också det lättare att inte bli rädd när tanken kommer. Ja. Precis och
0: jag tänker också Det här med när När jag jobbar med tåget för att liksom det ska Krympa eller ja Så jag ska, jag ska få det hanterbart mm. Då får jag ju tid Över och jag måste ju mm. göra Någonting på den här mm. tiden som jag då Får mm. över för när om jag har tvångat Nästan allvaken tid mm. Och så börjar det krympa så Jag kanske tvångar mm. sju timmar om dagen Istället för tolv Mm. Då måste jag ju mm. lägga in någonting den där tiden. Mm. För annars mm. så liksom tappar jag ju fotfästet i det. Vad ska jag mm. göra? Och så mm. kanske Absolut. jag halkar lite tillbaka igen tänker jag. För att Absolut. det är bekvämt. Absolut. Och jag känner igen ja, det. det.
1: Ja, så är det. Absolut, det tror jag. Och eh, jag tror liksom att alla har nog förmågan och, och möjligheten att hitta en distraktion liksom Det tror jag att man mm. har Sen kan det vara väldigt svårt Man ska nog liksom aldrig ge upp på det utan... Men det är en sak som är väldigt läkande Och det är väl många som säger Men det stämmer verkligen Det är ju naturen det här. Och där finns ju det som jag tycker liksom Kanske är den delen av KBT Som jag har tagit till mig Det här med att ja. leva i det man är Att, att när man är i naturen När man går i skogen När man går längs med stranden när man tittar ut över ett öppet hav eller vad det är man gör liksom att då är man där
0: ja, och, och
1: det, det det är starkt ja. alltså naturen är starkt ja. och den har vi ju faktiskt möjlighet att använda oss av även om det är pandemi vi kanske inte kan träffa så mycket människor som vi borde göra men vi kan ju faktiskt träffa naturen
0: mycket. så mycket vi vill ja mm. verkligen ja, jag är ju jättemycket för skogsbad som det heter ja. nu för tiden då att gå in
1: i skogen menar du bara, eller?
0: Ja precis mm. Att jag verkligen är i skogen Precis som du säger alltså i, i mm. Hela min mindfulness Som man ja. säger också då. Ja. Att jag är så medveten om att jag är där
1: mm. Att jag
0: tittar mm. på den här barken Att verkligen mm. titta på barken Hur ser den ut Eller en kotta eller en sten Eller en mm. grästuva mm. eller vad tusan som helst Eller krama en tall Alltså de här delarna är så vanvettigt viktiga. Mm. Mycket viktigare mm. än vad vi tror. jag brukar tänka nu. Jag bor mm. ju ute i skogen. Så att jag har ju jättenära. Jag har ju tränat på tomten. Men jag tänker på de här som jobbade i skogen för För många, många mm. år sedan. Alltså. Hur fasiken överlevde de med de otroligt tuffa förhållandena som var? Mm. Mm. Men jag tänker att skogen ger ju till och med eteriska oljor ifrån sig. Som gör att mm. vi mår bra. Mm. Mm. och jag tänker att det kanske var det som gjorde att de överlevde, det är liksom mina egna ja. tankar när jag går i skogen Ja, Så Nej, men det är ju
1: bättre miljö än många andra liksom att ja. sig. i, men nu ska, ändå ska jag inte väldigt hårt arbete, ja. heller i skogen i en grova,
0: Ja, men säga. typ, precis. Mm. precis Sen är det en sak till jag är lite nyfiken på Hur mycket mm. har du berättat i dina relationer? Har du berättat om dina tankar? Och handlingar? Ja, det har, har du...
1: jag gjort eh... Ska jag säga. Alltså när jag var väldigt ung då och Då var jag försiktig med det så klart i ja. början när jag träffade någon tjej va? Men, ja. men, men, men kvinnan som jag var gift med i, i 25 år Det var ju tidigt liksom att jag berättade för henne Och mm. visste ju hela tiden om det Så att jag har nu berättat för Jag har liksom nämnt det för en del. Mina föräldrar har vetat om det. Det har varit rätt så öppen med min syster. Mm. Sen har jag nämnt det för några goda vänner, men kanske bara inte fullt ut. Utan, och Sen har det nu varit svårt för mig att formulera det också. Ja. ett problem för, för mig tog det rätt lång tid för att det var så diffus, tyckte jag. Ja jag vet fortfarande inte, liksom, alltså det där med, 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 med diagnoser, det, ibland kan ju det ena gå in i det andra. Absolut. Eh, och man kan väl ha både tvång och en annan typ av fobi eller ja. eller så det där men, men jag har nog, eh, nu känner jag mig nu i min nuvarande relation väldigt öppen med liksom allting. Mm. Och, och det gör jag. Och jag tror det har varit väldigt viktigt. Jag har inte heller märkt det, för att jag har ju haft... En period när jag när jag kanske träffade efter min skilsmässa träffade jag kvinnor. Alltså en del kvinnor. Mm. Men jag var liksom jag var aldrig riktigt Jag var inte rädd. Jag var rätt så tidig med att berätta för dem. det, det här. <gåll> Jag såg inte det som ett hinder. Det, det var inte så att de tyckte jag var ointressant för det.
0: Nej.
1: Så, att jag har liksom inte, så därför har jag inte känt det liksom som att, att, att det har, har stått i vägen för relationer
0: direkt. Nej
1: det var kanske svårt ändå att förstå om man, hamnar i en, om man hamnar i ett läge där man mår väldigt dåligt liksom så är det ju alltid svårt för dem runt omkring att veta hur de ska hantera ja, det. Det kan, kan ju också vara skrämmande men, men jag har nu ändå varit från så här förhållandevis öppen om det måste jag säga.
0: Jätteviktigt tänker jag faktiskt mm, att mm. våga jag behöver inte berätta för hela världen men alltså, att ha några förtrogna och de som är mig nära behöver jag ju faktiskt mm. vara öppen med. Att så här absolut. tänker jag, så här mår jag, så här det här är så här för mig. Och kanske absolut. också be om hjälp, tänker jag. Att,
1: vad sa du nu, det sista? Jag sistade, kanske det? be
0: om hjälp. Ja,
1: yeah, absolut. Just det
0: där kan du hjälpa ja. mig att hitta mm. hjälpen.
1: Mm. Liksom. Mm. För det är inte absolut. så lätt
0: för en heller. Nej, verkligen
1: inte. Och sen Men, kan jag ju säga liksom att det finns ju. Det, det, det är inte lätt kanske, alltså, att leva med någon som har en, en tvångsproblematik. Det är en väldig belastning. Mm, mm. Det måste ju du känna som, som har som är anhöriga. Ja. Så att det, det är ju någonting som är tufft. Va? Och, 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 och det är svårt för den som är sjuk själv att kanske säga hur jobbigt det är för andra. Ja, ja. Det
0: kanske är svårt. man. Ja.
1: Uh, nu kan jag säga liksom det jag kan säga i mitt äktenskap att det var nog inte så lätt för min fru alltid att, uh, att hantera det hon gjorde det så gott hon kunde mm. och, uh, det är inte lätt liksom. det måste man vara medveten om
0: ja men precis och det stödet till anhöriga är uruselt i, i hela mm. vårt land mm. det är så mm. dåligt särskilt när man har kommit över 18-årsgränsen och då anses som vuxen Ja, ja. då får man ju inte vara med som förälder om, om den som har OCD säger nej det är ju bara ja, så men jag nej. måste ändå på något vis veta vad jag ska göra som anhörig ja, ja. för annars så går det ju väldigt fel om jag gör ja. fel saker ja,
1: ja.
0: för det går inte att räkna ut med sitt sunda förnuft hur jag ska bete mig som anhörig ja. om jag inte vet
1: nej. För då men sen är det väl också så att vi gör fel vi människor gör ja. fel det tillhör Absolut. väl också liksom det mänskliga ja. på något sätt man gör så gott man kan, ja. och det får väl vara gott nog med det. Liksom, ingen är perfekt och ingen kan, Nej. kan veta exakt hur man ska bemöta den andra människan. Men, alltså med någon sorts grund empati och, och sen som du säger, det är klart att man måste, om man lever nära i en sån relation, om man har ett barn eller en, en mm. partner som har tvång att man vill veta lite mer specifikt om, om vissa saker. och så där, va? Men, 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 men ja, man är, vi är ju människor allihop. Så är det bra. Ja. Det är inte lätt att vara människa oavsett om man har tvångshyndrom eller inte. Det, det, det innebär utmaningar. För oss ja det alla. gör
0: det. Men det komplicerar mm. livet mer tycker jag. Med, Absolut. För den som Absolut. har OCD. Helt Absolut.
1: klart. Absolut. Så är det ju. Mm.
0: var jätteroligt att prata med dig Mikael. Det är så intressant. För jag tycker det är så spännande att höra andras upplevelser och för ofta så har de en sån tydlig röd tråd med mm. våra egna upplevelser. Mm. Mm. När man lyssnar på någon annan. Och jag tänker ja. så här, jag, ser ju, jag förstår ju att du har ju tagit med, du be, vi ska inte berätta någonting mer om boken så. Mer än att jag förstår ju, för det finns ju en journalist i boken och det mm. finns en liten indisk flicka.
1: Ja, hon Nej är hon är inte indisk
0: är Så är det, Så är det, ja, det. Hon, hon är, är inte Syrien. indisk Nej hon är inte indisk Nej men, hon ja. Nej, men vi ska
1: plocka och, 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 och så är det jag plockar lite mm. Jag har alltid gjort när jag har skrivit böcker Att jag plockar ganska mycket från mina egna erfarenheter och mm. Nej det är naturligtvis Fantasi En, en väldig massa ja. fantasi också Precis. Så att, så mm.
0: Men du är inte så lik Den där journalisten va
1: Nej det hoppas jag inte <laughs>
0: För han är inte så rolig, Nej. kan vi väl avstöja.
1: Nej, det inte så kul. Ja. Men
0: Nej. ni får läsa boken. Men man kan väl ändå säga
1: liksom att boken, det här är ju en bok som är ändå är en hoppfull bok. Ja, absolut. Den visar absolut. också en väg ut. Ja. Och, och, och den, den väger ju inte för, för tunga ämnen, men Nej. det är ändå en bok som är... Jag tror i alla fall, är vad jag har hört av folk som är, att, att, att man blir lite ledsen, men också ganska glad när man ja. läser den.
0: Precis, och den är absolut en, en bok för den breda massan. Det här är ingen självklar, alltså bara för familjer och personer som har OCD. Utan det här är en bok för den breda massan.
1: Mm. Men
0: den berikar väldigt mycket just med att det finns ett inslag av OCD, tycker jag.
1: Mm. Mm. Ja, men det, är, det är jag glad för att du säger, ja. Mm. Det ligger mig också varmt om hjärtat naturligtvis. Oh. Att, 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 inte minst den här biten att, att, att bli kvitt det här skamfyllda ja. som jag, jag tycker är det värsta. Även om jag som jag sa tidigare inte har skrivit den som någon sorts pamf pamflett eller så. Men, men självklart är det jättebra att man, att man kan få upp saker ja. till tyta på olika sätt. Till exempel
0: i en roman. Ja, mycket bra. Mycket bra. Mm. Är det något mer du vill tillägga Mikael innan vi lägger på luren?
1: Ja men det är väl det där, liksom det där eviga hoppet va? Att, ja. att vi aldrig får släppa det Och jag är en gammal stöt Och jag har levt många år Men jag har hittat en väg ur ja. Och det kan alla göra Jag tror aldrig det är för sent i det. Nej. För sent för det faktiskt Så att, att hoppet ska vi aldrig ge upp det är, det är väldigt viktigt Oavsett om vi är anhöriga Eller om, om, om vi är drabbade själva Av, av av det här tromssyndromet mm. så, så finns det det finns en väg ut, eller det finns i alla fall eh, en väg eh, en väg till ett, ett drägligt och gott och innehållsrikt liv ja. det här med att man kan acceptera att man faktiskt lider av en sjukdom mm. men den in, behöver inte betyda att mitt liv blir eh, mindre rikt för det ibland till och med kanske rikare i vissa avseenden, jag vet inte men, kan jag säga
0: Ja, precis. Ja. Mm. Väldigt bra avslutning på ett jätteintressant samtal tycker jag.
1: Tack så mycket. Tack Michael. Tack för att mm. du får vara Tack själv.
0: Tack, tack. Hej då. Tack. Hej, hej. Vill du stötta oss i vårt fortsatta arbete med tvångspodden så blir vi jätteglada. Då kan du swisha ett bidrag till 123-526- 5855 och OCD-hjälpen för anhöriga det är ju en anhörigklubb för dig som har OCD i familjen. Du anmäler ditt intresse för information på familjebalans.se. Tack till Anders för redigeringen, till Petra Berggren för fotograferingen och till Pelle Sätterberg för musiken. Tack och hej! Vi ses igen. Nej, vi hörs igen.